0: FM Politique en compagnie de Valérie Acco pour le Parisien, Benjamin Duhamel. Nous recevons Mathilde Panot, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être lu, Madame Panot, l'appel à l'aide ce matin du président des Restos du Cœur, Patrice Douré, à la veille de la 38e campagne qui débute donc demain. 15% de familles supplémentaires font appel au resto depuis le mois de février, ce qui représente 25% d'enfants de moins de 3 ans en plus. En quoi ce serait différent Est-ce que ce serait différent si la France Insoumise était au pouvoir
1: Oui, oui, je crois. Je crois parce que. Euh... Cette situation n'est pas nouvelle. Nous avons 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour vivre. Nous sommes dans un pays, sixième ou septième pays le plus riche au monde, dans lequel il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous alertons depuis des années sur cette question. Mm. Que proposons-nous D'abord, puisqu'il y a euh, une vie chère, une inflation extrêmement forte, nous proposons un blocage des prix à la baisse sur les produits de première nécessité. Mm. Première des choses. Deuxième chose, nous demandons depuis des années qu'on augmente le SMIC et les minima sociaux ainsi que les pensions dans notre pays. Je crois que nous sommes dans un moment où lorsque les gens ne savent plus comment est-ce qu'ils vont remplir leur frigo, ne savent plus comment ils vont payer leur facture d'énergie, ne savent plus comment ils vont payer la cantine de leurs enfants parce que les restos, les restos du cœur alertent à juste titre. Mais regardez le nombre d'enfants qui ne vont plus pouvoir aller à la cantine ou aller à la cantine un jour sur deux parce que les prix sont en train d'exploser. Et quand vous dites
0: on augmente, Donc, on augmente le SMIC, on augmente les minima sociaux, ça veut dire qu'on les indexe sur l'inflation, ça veut dire on met quoi, 10% oui, 8% Oui, notamment,
1: notamment. C'est ce qu'on a proposé cet été lorsque nous discutions de la fameuse loi pouvoir d'achat. Lorsqu'on a discuté de cette loi, eh bien, nous avions dit que ça ne changerait rien. La preuve, regardez l'appel au secours qui est fait, la preuve, regardez le nombre de gens qui ont faim dans notre pays. Je crois que c'est indigne de notre pays et que oui, il faut réaffirmer à tout moment que nous pourrions faire tout autrement, notamment dans un pays aussi riche que le nôtre. La
2: France fait malgré tout, même s'il y a bien sûr cet appel-là, partie des pays qui a le taux d'inflation parmi le plus bas en Europe. Est-ce que, malgré tout, vous dites, certes, ça va pas, mais ça va quand même un peu moins mal que dans d'autres pays européens
1: non, non, vous regardez, vous, nous sommes dans une situation où rien n'a été anticipé par notre gouvernement. Rien n'a été anticipé. Je vais prendre la crise de l'énergie, parce que la crise de l'énergie est liée à la crise euh, alimentaire et notamment à l'inflation sur les produits alimentaires. Emmanuel Macron commence à parler de sobriété énergétique et de sobriété col-roulé, ce qui est quand même risible par rapport au reste du monde, de sobriété col-roulé en juillet.
2: C'est pas lui, hein, c'est Bruno Le Maire. Qui
1: oui, col oui, oui, enfin son gouvernement, Emmanuel ouais. Macron et son gouvernement. En avril, vous aviez déjà l'Italie et l'Espagne qui prenaient des mesures pour interdire les, publics, les publicités lumineuses. Pour baisser le chauffage dans les bâtiments publics, nous nous n'avons rien fait. Et maintenant, on se retrouve le bec dans l'eau comme ça, en disant nous sommes au pied du mur nous, à chaque fois. Nous oui, nous sommes au pied du mur nous parce qu'il rien... qu n'y a
3: aucune planification. Nous n'avons rien fait. Ils ont quand même mis en place un bouclier tarifaire. Il y a quand même eu des mesures sur le. Oui, et, de et nous sommes contre le bouclier mis... tarifaire. Je vais expliquer pourquoi. Enfin, ça a quand même permis d'alléger quand même la facture
1: pour les Français. Avec avec l'argent des Français, c'est ce qui nous pose problème. Avec l'argent des Français. Pourquoi Parce que le bouclier tarifaire, c'est les Français qui payent eux-mêmes pour payer les factures. D'accord C'est ça, le bouclier tarifaire, vous êtes d'accord C'est l'argent euh, du peuple. Et quand on baisse, nous, la, nous TVA, demandions, quand on baisse la TVA, c'est l'argent des Français aussi Nous le demandions à ce qu'on fasse. c'est des baisses d'impôts Oui, mais c'est pour ça que nous sommes pour ouais. le blocage des prix à la baisse et pour faire payer les énergéticiens. Ouais. Notamment Total, qui a fait 18 milliards de bénéfices en 6 mois. Alors justement, notamment Exxon, qui a fait 18 milliards de bénéfices en 3 mois. Justement sur l'énergie, euh, Madame Panot. On pourrait taxer les profiteurs de crise, je termine ouais. juste là-dessus, taxer les profiteurs de crise, comme le recommande juste la Commission européenne. Mais il n'y a pas de
0: profiteurs de crise selon comme... le ministre de l'Économie, hein, vous l'avez bien Eh
1: bien oui, bah, pourtant la Commission européenne en trouve, l'ONU en trouve, et euh, différents pays européens en trouvent. Donc il faut arrêter. Si on voulait trouver de l'argent pour bloquer les prix à la baisse, on aurait pu le faire si on avait voulu anticiper des décisions. Et je vais vous dire sur, sur la question énergétique, la question c'est la question des décisions démocratiques. Regardez juste sur la rénovation thermique des logements. Ouais. Vieux serpent de mer dont on parle tout le temps, qui est un gaspillage mmh. d'énergie énorme, en plus de faire souffrir 12 millions de nos compatriotes. La rénovation énergétique, si on continue au rythme actuel, il faut 2300 années pour la rénovation complète des logements. On nous a refusé avec un 49.3, 13 milliards, enfin 15 milliards, 12 milliards sur la rénovation et 3 milliards sur le train, euh, au titre que c'était trop. Il mmh. se trouve que, L'Allemagne, dont on parle si souvent avec adoration, a mis 56 milliards sur la table en trois ans sur la question de la rénovation énergétique des logements. Donc nous sommes très très loin d'être à la hauteur de la situation.
0: Euh, L'indemnité carburant, en fait, le coup de pouce à la pompe, il va prendre fin, il est remplacé par une indemnité travailleur. En gros, la Première Ministre dit que la moitié des travailleurs français vont pouvoir en bénéficier. Elle va être mise en place à partir du 1er janvier. Est-ce que c'est suffisant
1: Non. C'est la... plus ciblé non, mais là encore, on revient sur la question du blocage des prix à la baisse. Alors déjà, je passe sur le symbole qui est de mettre fin à la ristourne pour l'ensemble des gens le jour de l'anniversaire des quatre années des Gilets jaunes. Mmh. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à un niveau de l'essence plus élevé que ce qu'il y avait au moment du début de la révolte des Gilets jaunes et du mouvement populaire extrêmement fort qui a été fait. Et qu'est-ce que disaient les Gilets jaunes les Gilets jaunes, ils ne disaient pas, nous voulons polluer à tout prix avec notre voiture. Les Gilets jaunes, ils disaient, nous n'avons pas le choix. Lorsque les services publics ont été fermés partout, lorsque la maternité a été fermée, l'hôpital, les écoles, euh, eh bien, Donc, forcément, si on est obligé de prendre sa voiture. Donc la question, c'est, pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé si, si on vous suit, on aurait dû la, la maintenir, la, la poursuivre, la prolonger, cette histoire de 30, nous 30 ans Nous, nous avions proposé un blocage des prix à la baisse, ce que je proposais, notamment en prenant l'argent sur Total et compagnie, qui sont en train de se gaver sur le malheur des mais gens.
0: Vous, pardonnez moi Déjà existé
1: dans notre pays. Hein. dès les... 1916, on avait fait une taxe sur les prix. Alors bloquer premières.
0: les prix, bloquer les prix. Il euh, y a un article dans le code du travail de quelque chose, enfin, dans le code du commerce pardon. C'est extrêmement précis. Il faut une situation extrêmement précise. Mais par ailleurs, il n'y a pas que Total.
1: Ça, ça s'est fait, to... ça s'est fait sur le Covid oui, par exemple. Oui, ça s'est fait.
0: Mais par ailleurs, il n'y a pas que Total. Euh, Aujourd'hui, les stations euh, service, elles font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles mettent les prix, ce qui explique que les Français ils voient à un endroit 1,90€ euro à un autre endroit 1,60€ oui. Donc euh, on peut pas dire juste Total. Ben
1: justement, si on bloquait les prix, vous n'auriez pas à un endroit un donc vous, 1 1 Donc vous oui, vous bloquez nous avons pour, sens, pour tout celui qui fabrique l'essence, pour celui qui le distribue. Le, le, le prix distribue. à 1,40€.
2: C'est-à-dire que si on résume, vous préférez une mesure qui est anti-écolo et qui est d'une certaine façon antisociale, parce qu'elle bénéficie de la même manière à l'infirmière libérale qui doit prendre sa voiture qu'à la personne qui prend son SUV pour aller en week-end, plutôt qu'une mesure ciblée qui vise, c'est ce que rappelait Jean-Baptiste, 50% enfin, des euh, travailleurs euh, les plus modestes. Le
1: bouclier prix, c'est exactement la, la même critique que vous pouvez lui faire.
2: Hein. Le bouclier prix sur, sur l'énergie
1: Oui, sur le, ce qui a été fait jusqu'alors. Mais avec l'argent des Français vous pouvez lui faire les mêmes critiques sur la raison Je vous avez, dis, la la raison, première, vous avez de... tout à fait raison la deuxième, chose, deuxième chose quand même deuxième chose euh, nous euh, ce n'est pas à nous que vous allez reprocher ça alors que depuis des années nous demandons euh, la question du développement des transports en commun et de la gratuité des transports en commun, que nous demandons de réouvrir des petites lignes et que nous venions de voter à la majorité de l'Assemblée 3 milliards pour le transport ferroviaire et que nous demandons depuis des années le 100% mais, énergie mais, renouvelable de... alors que la France a été condamnée deux fois pour une action climatique je, et est quand même le je, seul pays en Europe de, à ne pas avoir respecté ces objectifs davantage. de développement des énergies renouvelables. L'idée de cibler
2: davantage, de cibler pour que ceux qui en ont le plus besoin bénéficient de cette aide. Pourquoi est-ce que vous vous y opposez
1: Parce que je pense qu'on pourrait faire tout autrement. Là, on est en train de cibler parce que... En fait, quelle est la raison pour laquelle ils sont en train de cibler Ce n'est pas pour des mesures de justice sociale. On leur a proposé, par exemple, de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune avec, justement, une pénalité climatique. Ça rapporterait 10 milliards par an au pays. Mais ça,
2: c'est un autre on sujet. On nous a dit
1: non. Non, mais donc, ce n'est pas là, une que question de justice sociale. tout le monde sociale. doit être aidé de la même manière vous... Ou sur cette, sur que... cette question-là, oui En attendant qu'on donne les alternatives aux gens Pour pouvoir se déplacer autrement Et ce n'est pas une question de justice sociale pour laquelle ils le font Ils sont en train de cibler parce qu'ils disent qu On ne va pas pouvoir payer pendant des années Oui nous, nous n'avons jamais proposé que ce soit le peuple français qui paye pour les profits immenses de Total et des autres.
0: Madame Panot, euh, les suites maintenant de l'accueil d'une navire Ocean Viking en France, un navire qui a secouru des, des migrants en mer Méditerranée, c'était plus de 200. Je précise par ailleurs qu'il y a d'autres navires d'ONG qui secourent des migrants en mer Méditerranée tout au long de, de l'année. Information que ré BFM TV cette semaine, en fait plusieurs dizaines d'entre eux ont été remises en liberté après le traitement normal hein, par la justice de leur cas. Faute de temps, euh, est-ce que vous dénoncez une un raté, un, un cafouillage, comme l'ont fait beaucoup d'autres
1: Non, alors déjà, déjà moi, je, 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 je ne suis pas... Euh, je, je trouve indigne les polémiques qui sont faites, notamment menées par l'extrême droite. Et Monsieur Boursier, ce n'est pas à vous, personnellement, que j'en fais la critique, mais il y a une petite musique à laquelle je voudrais répondre en premier, qui est de dire... Alors, on nous demande souvent, est-ce qu'on a eu raison d'accueillir l'Océan viking.
0: Ce pas la question que je vous ai posée. Alors, non, mais hein. je
1: veux répondre quand même à cette question-là. Juste, il y a un droit maritime inter international ouais. qui dit que dès qu'une personne est en mer, il faut la secourir. Et je voudrais juste vous pointer quelque chose qui, moi, moi effrayé cette semaine. Vous avez lu l'enquête du Monde hum. sur les 27 migrants qui, en 2021, euh, sont morts en mer avec une quinzaine d'appels qui ont été passés à des secouristes français qui n'ont pas réagi du tout, ni même euh, l'Angleterre, en attendant qu'on dérive vers des eaux anglaises, avec euh, euh, des, des, en plus des paroles euh, extrêmement racistes qui ont été prononcées, et où on a laissé mourir 27 personnes, dont une fillette dans la Manche. Mmh. Il y a déjà 24 000 morts en Méditerranée. Mmh. Je le dis parce qu'il faut parler de cette question avec humanité, mmh. d'abord et avant tout. Et on est en train de terminer la COP 27, euh, avec des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur euh, de la situation. On va y revenir. Le GIEC dit que nous aurons 250 millions de réfugiés climatiques. Ouais. Donc, il faut traiter cette question avec humanité et avec dignité. Pour répondre à votre question, ce n'est pas une surprise pour personne que nous avons un problème de, et je reprends des termes de magistrats, clochardisation de, de la justice dans mmh. ce pays. Vous avez une manifestation des magistrats le 22 novembre. Eh bien, nous y serons pour demander à ce qu'il y ait alors, des moyens. Mais sur précisément, ces
0: questions -là, Madame Panot, si vous faites oui, allusion aux, 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 aux migrations climatiques qui seront sans doute inéluctables,
1: Accueillir, commencé, hein.
0: accueillir 234 personnes, on n'a pas su le faire correctement. On n'a pas été capable de le faire, de traiter les dossiers dans, dans les temps. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce bah, qui va bah, arriver là, là, pour on, la suite Là,
1: on parle. Laisser libre, c'est des choses que, ou, qui reprochent, en fait, c'est des gens qui disent ça, qui reprochent au gouvernement qu'ils se, qu seraient trop laxistes. Mais laisser libre, je rappelle que ces gens n'ont commis aucun crime. Hum. Oui, mais... Donc, euh, juste la justice a décidé qu'ils pouvaient euh, circuler. Bon, bah. Alors, écoutez, je... euh, il faut quand même se rendre compte. Hein. Pour, pour remettre les choses à leur juste valeur, c'est une personne pour 105 000 Français, d'accord donc on ne va pas en faire une chose extraordinaire, vous savez qui reçoit et qui accueille un quart des réfugiés dans le monde Je vous lis quand même, la liste, elle est, elle est intéressante. Le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Rwanda... Le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Yémen. Pano, juste la moitié des, des gens. Non mais je le dis pour qu'on remette des choses sur.
2: Bien euh, sûr, mais avec raison. Pour on rester ne sur le De Viking. la question
1: migratoire, sans avoir euh, des arguments qui, euh, en fait, sont en train de propager des fausses nouvelles de partout et des fausses informations de partout. Je crois qu La vous moitié entendu. des gens sauvés en Méditerranée le sont par deux pays, lesquels sont-ils La Tunisie et la Libye. La Tunisie voilà. et la Libye, Mais exactement. J'aimerais bien qu'on le redise, et vous avez raison. Et
2: on le dit, une question très précise. C'est 234 migrants qui ont été accueillis. Est-ce que, selon vous, il faut faire la différence entre ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile et ceux qui ne sont pas éligibles, ou est-ce qu'il faut accueillir et régulariser tout le monde de façon inconditionnelle.
1: Nous, on propose de régulariser les personnes, euh, les travailleurs sans papier. Je vais vous dire... Oui, non, là, non, mais, là, a... non,
2: non, non, mais attendez, attendez. là, on parle de ceux qui sortent de l'Ocean Viking, donc on ne parle pas de la question des travailleurs sans papier. Gérald Darmanin dit, il y a, des... Ils vont être... il y a ceux qui sont éligibles à l'asile vont pouvoir rester, être localisés, et puis les autres vont devoir quitter le territoire. Est-ce que cette division-là vous paraît pertinente bah,
1: pas dans... Non, mais pas dans un cas. Écoutez, il y, a... y a des demandes d'asile qui sont faites. Hmm. Les demandes d'asile, elles sont examinées. Oui. Elles n'ont pas été examinées avec sérieux Notamment il y avait des interprètes qui étaient au téléphone On n'entendait rien C'est ce qu'ont dénoncé notamment les associations Les demandes d'asile Ensuite, évidemment que c'est au pays de décider S'ils les acceptent ou s'ils les refusent Mais accepter qu'il y ait des possibilités de recours Accepter qu'il puisse y avoir d'autres possibilités De demandes qui soient faites par les personnes Donc juste, ça ne peut pas être le bateau à coste On fait ça à la va-vite et les personnes repartent Ce n'est pas possible de faire comme ça
2: donc, vous êtes favorable à ce que, à minima, tout le monde, dans un premier temps, puisse rester sur le territoire français. Ah, bien
0: sûr. Ou être euh, comment comment est-ce que
1: vous voulez examiner les demandes, sinon Bien sûr. Mais es... C'est quand même, accessoirement, des gens qui ont passé euh, 20 jours en mer. Enfin, bah, voilà. bah, Par ai ailleurs, eu... je
0: précise, je c'est précise, le cas. Hein. Euh, oui, les gens arrivent, oui. ils sont placés dans un mais centre oui. fermé. Là, en l'espèce, c'est la presqu'île de Gien. La justice examine leur cas. Ils ont une possibilité de recours. La justice se prononce. Ils sont laissés libres ou
3: ils sont expulsables. Mais en tout cas, la justice Exactement. se prononce. Hein. Tout à fait. Cette semaine, concernant justement l'accostage de, de l'Ocean Viking, je vous cite, c'était sur France, Gaz24, vous avez dit « Nous avons cédé à l'extrême droite par rapport à l'Italie ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé euh, avec l'accueil de ce bateau, ça peut
1: créer un précédent Oui, moi, je, je, déjà, déjà je voudrais dire que je suis quand même très inquiète euh, de voir que euh, celle qu'on appelle notre nation sœur a maintenant à sa tête... Euh, Quelqu'un qui est d'extrême droite et qui est admiratrice de Mussolini. Giorgia et... Meloni. Comment Giorgia Meloni. Exactement, Meloni. Euh, donc, ça, c'est une inquiétude extrêmement forte. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand je vous parlais du droit maritime international, une personne qui est en mer, qui a besoin d'être secourue, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit je ne sais quoi, c'est le droit maritime qui le dit. Il faut que non seulement ces personnes soient secourues, et aujourd'hui, ce sont des ONG qui le font, avant, l'Union européenne avait justement une, une unité de sauvetage en mer, nous ne l'avons plus, je le regrette, qu'elles doivent être secourues et qu'elles doivent ensuite être menées au port le plus proche, le plus sûr. Et donc, ça veut dire que maintenant que nous avons cédé sur cette question-là, à chacun des bateaux va se poser la question de savoir qui doit les accueillir. Qui est ensuite une solidarité européenne pour que, euh, euh, ensuite des personnes exilées puissent être accueillies dans différents pays. Évidemment qu'il faut le faire. Mais qu'on laisse l'Italie, en quelque sorte, expliquer qu'avec eux, il n'y aura plus aucun migrant oui, mais... qui arrivera sur euh, les côtes et dans les pardon, ports. Pardon, je Madame trouve Panneau. que c'est très dangereux. Mais
0: à l'inverse, c'est un argument euh, dé déployé par euh, le gouvernement italien, mais qui était valable pour la Grèce, à l'époque, on se souvient des îles sur lesquelles les migrants arrivaient par par milliers dans des conditions terribles. Ces pays disent, mais attendez, vous nous laissez seuls. Puisque, oui, de fait, nous sommes, les, nous sommes les principaux pays qui accueillons. Non,
1: non, nous ne sommes pas les principaux pays qui accueillons. Je viens en, de vous citer Dans l'Union européenne, les, vous parliez d'Union l'Union européenne. D'accord, oui, oui. mais, oui, européenne. mais je, je redis, la plupart des migrations, la majorité des migrations sont des migrations sud-sud. Oui, mais comment fait-on
0: dans l'Union européenne Quand l'Italie, quand la Grèce vous disent, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais nous, on accueille.
1: Eh bien, eh bien, justement, on crée des mécanismes de coopération sur les autres pays. Évidemment que ce n'est pas normal que ça soit l'Italie ou la Grèce qui euh, accueillent l'ensemble des personnes qui arrivent, puisque ce sont eux qui sont mmh. les ports mmh. les, plus, les plus proches. Est-ce que si un nouveau bateau, peut, la solution Palau... ne peut pas être la stratégie du laisser mourir en mer Voilà. Je ne mot... veux pas de la stratégie du laisser mourir en mer.
2: D'un mot, s'il y a un nouvel Ocean Viking et que l'Italie refuse de nouveau d'accueillir ce bateau, ça veut donc dire si on vous suit que la France devra ouvrir un de ses ports pour accueillir ce bateau.
1: Que voulez-vous faire que voulez-vous faire mais, mais alors, je... mais
2: Donc, la réponse est oui.
1: Donc, mais la question... Bien sûr, mais la, la question, c'est que... Là, euh, évidemment, mais comprenez, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a un droit maritime. Oui, bien sûr. Non, mais on entend mais je... le non, problème... Mais je veux dire, le problème, ça, ça ne vous pardon. fait rien, vous, qu'on ait laissé mourir 27 personnes dans la Manche Enfin, Une fillette est morte parce qu'on a refusé de porter secours à ce bateau. Je, ah. je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on dit à la fin. Qu'est-ce qu'on dit à la fin On va laisser mourir des gens en mer moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire, euh, lorsque vous voyez que la France accueille 0,7%, 0,7% de sa population comme réfugiés, quand des pays comme le Liban, c'est 12% de sa ouais, population... Tout à fait, Mme Panot,
3: le risque aussi, il est quand même sur le, le plan de la politique intérieure. Et le risque, c'est que cette affaire, l'Ocean Viking, ne fasse progresser le Rassemblement national. On court ce risque. Pourquoi bah, Parce que... Typiquement, on voit qu'au sein de l'opinion publique, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément une volonté d'accueil. On voit que le Rassemblement national capitalise là-dessus. Et, et donc, typiquement... vous savez,
1: Non, vous savez, vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui seraient très heureux, par exemple, qu'il y ait cinq enfants qui arrivent dans leur village pour éviter que l'école ne ferme. J'ai vu un documentaire récemment sur un petit village dans le sud qui a accueilli deux familles syriennes et un centre d'accueil avec une centaine de personnes. Mais vous avez vraiment le fait... sentiment que l'opinion publique française, à l'heure actuelle, écoutez, elle est. On est en train euh... de vous parler constamment de vagues migratoires incontrôlées ou de je ne sais quoi. Évidemment que les gens sont en train de s'imaginer je ne sais quoi. C'est
2: peut-être aussi des Français qui veulent moins d'immigration. Ce n'est pas interdit de, de, de poser cet acte-là. Et c'est ce qu'on voit, pour rebondir sur ce que disait Valérie, dans la majorité des sondages d'opinion. Quoi qu'on en pense, d'ailleurs.
1: Je vous lis l'étude de l'OCDE de 2021. Je veux que ça soit dit sur ce plateau. Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations mmh. est supérieure aux dépenses que le pays consacre à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a euh, des sujets qui sont durs en politique euh, intérieure, à chaque fois, vous avez euh, l'extrême droite aidé par le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur les terres d'extrême droite, c'est-à-dire Monsieur Darmanin, qui ne cesse d'agiter la peur de l'immigration. Je vais vous dire, moi, je suis fier d'être dans un pays dans lequel des personnes sont nées à l'étranger, dans lequel il y a des enfants de seconde, troisième génération de personnes qui sont venues Madame à l'étranger et qui se retrouvent autour d'un pacte politique, liberté, égalité, fraternité.
0: Fin de la première partie de cette émission. La suite dans un instant en direct. Nous reviendrons, comme d'habitude, avec euh, trois photos liées à l'actualité. Vous en choisirez deux derrière chaque photo. Il y a une question, à tout de suite Mathilde Panot est l'invitée de BFM Politique ce midi. Madame Panot, je vous montre trois photos. Elles sont toutes liées à l'actualité. Elles vont apparaître derrière moi. Derrière chacune de ces photos se cache une question. Euh, vous allez voir un, une photo de la, la COP27 qui avait lieu en Égypte, un panneau disant « Mon corps, mon choix, mon IVG » et une photo de Donald Trump. Quelle photo choisissez-vous
1: je vais commencer par euh, mon corps, mon choix, mon IVG, puisque euh, jeudi euh, nous aur aura lieu notre niche parlementaire. Ah, vous faites dire... la question aussi. Alors bon, bah, non, expliqué pourquoi. J'en ai choisi. Allez-y, posez votre question.
0: Bon, non, mais en même <rire> temps, elle n'est pas sorcière cette question. Euh, évidemment, pourquoi est-ce que ce texte qui vise la constitutionnalisation de l'IVG est si important
1: Alors, ça aura lieu jeudi prochain dans l'hémicycle oui. pour notre niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour où on peut choisir l'ordre du jour, et c'est important parce que dans le monde aux États-Unis, bien sûr, avec la décision de la Cour suprême, mais aussi en Europe, avec la Pologne, la Hongrie, et même maintenant l'Italie, où avec l'extrême droite, ce droit à l'IVG est menacé. Eh bien, le fait d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG à la contraception serait, je crois, un signal très important pour le monde, et ce serait aussi euh, le premier État, nous serions le premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution. Alors, ça serait une première étape. Ensuite, il faut un projet de loi, parce que euh, si nous ne voulons pas avoir un référendum, il faut que ça vienne du gouvernement. Et je le dis pour une fois, nous voterions ce texte si la Première Ministre daignait enfin le présenter.
0: Deux photos euh, restent donc dans ce mur. Donald Trump et une photo de la COP27 qui avait lieu à Charmelchec. En ouais,
1: Évidemment, la COP27. Et d'ailleurs, euh, il y a Carlos Martins Bilongo qui nous y est représenté. Ah non, vous avez une question. À chaque fois, je, je pars. Vous
0: dites Bilongo qui est dans le public juste Tout derrière vous. Voilà pourquoi vous citez son nom. Bonjour, bonjour à tous, hein, par ailleurs. Euh, la COP27, donc, elle vient, de, elle vient de, de prendre fin. En gros, les ONG dénoncent le bilan de cette COP27. La juge absolument insuffisante. Il pointe tout de même la création d'un fonds pour aider les pays en voie de développement qui sont victimes des impacts climatiques. Ça sert à quoi, une COP
1: Alors oui, effectivement, la bonne nouvelle de cette COP, c'est qu'il y aurait un fonds pour aider les pays les plus vulnérables au dérèglement climatique. Bon, Avec des montants qui sont annoncés pour l'instant, qui sont comme une goutte d'eau et qui ne sont pas à la hauteur, pour le coup, sur la question de l'exploitation des énergies fossiles. Euh, et le problème de, ce, de la COP en général C'est que les engagements qui sont pris par les États Ne sont pas des engagements contraignants Donc nous nous plaidons pour une diplomatie Contraignante sur les questions écologiques Comme nous l'avions fait notamment avec le gaz Vous savez qui était responsable du trou dans la couche d'ozone C'est parce qu'il y avait eu des interdictions C'est parce qu'il y avait eu des choses contraignantes Qu'on avait réussi à avancer Le problème de la COP c'est que ce sont des engagements Que les États ne le tiennent pas Et si je prends cette COP-ci Savez-vous par qui elle était parrainée Coca-Cola, ce qui pose quand même des questions. Et une vingtaine de projets gaziers se sont conclus en coulisses de cette COP avec 163 les lobbyistes euh, d'énergie fossile qui étaient présents. Je crois que ce n'est pas à la hauteur de la situation. Il faut les maintenir, les COP Oui, il faut les maintenir, mais du coup, euh, avec ce que je propose, c'est-à-dire une diplomatie mmh. contraignante. Sinon, on n'y arrivera pas et euh, on aura euh, les 250 millions de réfugiés climatiques, des gens qui seront obligés de s'exiler de chez eux parce que la mer sera montée, des États qui vont disparaître, notamment euh, les États insulaires. Bref, on voit déjà, d'ores et déjà... Euh, la catastrophe du dérèglement climatique et je crois qu'il euh, faut euh, agir d'urgence pour faire bifurquer notre modèle de production et de consommation. Madame
0: Panot, vous avez évoqué la journée de jeudi euh, au cours de laquelle vous allez décider de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et travaux parlementaires. Euh, nous allons rester à cette journée de jeudi. Proposition d'Émeric Caron, qui est député euh, membre de la, la NUPES, qui vise à interdire la corrida en France. Question simple, vous allez la voter, vous, à titre personnel
1: Bien sûr, et tout notre groupe euh, la votera. La corrida, aujourd'hui, c'est une exception. Le Code pénal prévoit déjà que lorsqu'il y a cruauté et sévices sur animaux et encore plus mise à mort, et eh bien, c'est normalement 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc, nous voulons interdire la corrida avec mise à mort. Et j'espère que l'Assemblée nationale sera au rendez-vous de ce grand pas pour, je crois, notre humanité. Dans le
2: journal du dimanche, plusieurs responsables politiques, Christophe Castaner, Renaud Muselier, Bruno Retailleau, donc de tout. Parti politique refuse l'interdiction de la corrida et dénonce, je cite, un éco-totalitarisme. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Bien, Je crois que nous avons effectivement des éco-terroristes dans notre pays. Ils s'appellent Total et autres, qui sont les multinationales qui sont responsables de 80% des émissions de CO2 et donc de la situation dans laquelle nous sommes. Et juste, j'ai lu cette tribune, il parle de la tradition française. Mmh. Ils en sont extrêmement loin puisque la corrida est une tradition espagnole. Et d'ailleurs, le Conseil d'État en 2016 avait euh, euh, lui-même montré que la corrida espagnole ne pouvait se prévaloir d'appartenir au patrimoine culturel immatériel de la France. Par ailleurs, je, je le dis parce que c'est souvent la caricature qui est faite sur notre texte, eh bien les jeux taurins par exemple, ne sont pas concernés. Nous sommes sur l'interdiction de la corrida avec mise à mort. Dans
0: cette tribune, ils défendent la corrida, la chasse, les barbecues entre amis. Ce sont les mots qui sont écrits dans cette tribune. C'est correspond à votre vision de notre pays
1: Je crois que c'est une vision assez archaïque de ce qui se passe. Je le dis parce que, par exemple, si on prend la question du barbecue, si on prend la question de la chasse, généralement des techniques les plus cruelles de chasse, je pense notamment à la chasse à la glue, mmh. à la chasse au renard, qui est notamment responsable du développement de la maladie de Lyme dans notre pays. Eh bien, euh, euh, je crois qu'à l'heure où nous savons qu'il faut fortement baisser notre consommation en protéines carnées, mmh. eh bien je crois que ce n'est pas à la hauteur des enjeux que nous avons et que le prendre de manière un peu moins caricaturale et euh, où on ne, ne, ne dictera pas à des gens de ne pas manger de viande, on dit juste que, collectivement, en termes de système, il faut qu'on pense comment est-ce que nous pouvons être à la hauteur du plus grand défi du XXIe siècle.
2: Une question très précise, vous êtes donc favorable à l'interdiction de la corrida, notamment pour les souffrances, les souffrances que cela cause aux, aux taureaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de cohérence dans ce cas-là, si on est sur le sujet de la souffrance animale, à plaider pour l'interdiction de l'abattage rituel
1: Non, non, parce que... Enfin, euh, non, non, je ne vois pas... Je, je... Non,
2: sans étourdissement, euh, pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait reconnu que... C'était un sujet qu'il allait falloir aborder Avec les responsables religieux, Yannick Jadot aussi Si on va sur le sujet de la souffrance animale Qui est poser un sujet sur, important oui, oui,
1: vous pouvez le poser, poser sur les questions euh, des, des, des techniques d'abattage en, en général Notamment, vous avez vu si le, vous nombre de là, ouais. le, le nombre de lanceurs d'alerte Qui existent euh, dans, dans les abattoirs Et nous en avions soutenu plusieurs euh, Pendant la campagne présidentielle Qui montraient par exemple des animaux Qui étaient en train de s'enfuir sur des parkings Parce que justement euh, les, les conditions d'abattage étaient absolument atroces donc, euh, la, question, euh, la, la question des abattoirs est posée notamment par des, par des lanceurs d'alerte, euh, mais je crois que la question de fond qui doit se poser, c'est comment est-ce qu'on réduit, la à la fois on interdit les fermes-usines, on réduit euh, la consommation euh, de viande et, euh, euh, et qu'on arrive à être, euh, je crois dans un modèle qui est beaucoup moins consommateur des ressources, qui, je le rappelle, sur cette planète, sont des ressources finies.
0: Le Mondial de football débute aujourd'hui au Qatar. Sans Karim Benzema, le ballon d'or français est blessé, il ne participera pas à la compétition, mais avec Gérald Darmanin, il ne va pas jouer hein, le, de mais, euh, un euh, ouais. le ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur qui va représenter en revanche la France euh, à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, Madame Panot, à la demande du président de la République. Il est troisième dans l'ordre protocolaire. Est-ce que c'est sa place
1: Non. Non, non, parce que nous, nous demandons un boycott diplomatique de, de cette Coupe du Monde. D'abord parce que l'attribution au Qatar de cette Coupe du Monde s'est fait dans des conditions qui montrent des certaines formes de corruption. Ensuite parce que 6500 ouvriers, 6500 ouvriers sont morts. Euh, sur les chantiers, et que euh, euh, pour l'instant est refusé même le fonds d'indemnisation aux familles des victimes que euh, nous avons demandé euh, avec 120 euh, parlementaires, que vous allez avoir des stades qui sont euh, climatisés euh, à ciel ouvert, que vous allez avoir des vols toutes les dix minutes entre euh, le Qatar et les euh, capitales des pays voisins euh, qui vont se faire puisque les supporters seront euh, bien souvent logés dans ces pays euh, voisins. Donc je crois que euh, le minimum serait d'avoir un boycott politique de cette Coupe du monde.
3: Cette semaine, en revanche, Emmanuel
1: Macron, lui, a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Vous êtes d'accord avec ça Non, euh, si vous ne politisez pas le sport, vous ne, vous, vous ne parlez pas d'homophobie dans le sport, vous ne parlez pas de racisme dans le sport. Et bien sûr que le sport est politique, on l'a vu de nombreuses fois dans notre ouais. histoire. Et
3: vous, à titre personnel, ces matchs de l'équipe de France et puis les matchs au sens large hein, du mondial, vous allez les
1: regarder non, mais en fait, on ne veut pas poser la question sur euh, sur un plan individuel. Bah, enfin, mais non, mais non, mais non, parce qu'en en fait, à la fin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites aux gens Alors, vous n'allez pas regarder, etc. Il bah, y, a, y, a y, y a des, des grandes villes boycotter. en France,
0: par exemple, qui euh, euh, boycottent les étrangers. Il n'y aura pas oui, de oui, mais du voilà. coup Ce
1: n'est pas individuel. Hum. C'est des décisions collectives qui, je crois, honorent les villes qui les prennent. Ce que nous demandons avec le boycott diplomatique, c'est justement d'avoir un message de la France qui n'est pas silencieux sur regarder. ce qui est en train de se passer. Non, je viens de vous répondre non. Et vous aimeriez que ce c'est que je, veux, je ne veux pas passer un message de culpabilisation individuelle, ça ne m'intéresse pas. La question est pourquoi est-ce que c'est le Qatar qui a obtenu cette Coupe du Monde La question est est-ce que la France diplomatiquement va décider d'aller soutenir en quelque sorte et adhérer à cette Coupe du Monde en étant à la cérémonie d'ouverture, en étant pourquoi pas à des matchs Eh bien je ne suis pas d'accord pour que mon pays participe à cela.
2: Vous aimeriez que la France gagne la Coupe du Monde
1: je le souhaite pour l'équipe, mais pas, en fait, c'est pas ça la question ah bah non, non plus. Il hein. faut vous rendre compte, quand même, 6500 ouvriers qui sont morts. enfin fin, fin, À un moment, il faut, il faut quand même... Si, si... Donc vous trouvez que les joueurs, par vous exemple, vais, je Hugo Lloris, dire, qui Je a vais dit... vous dire ce que Alexis Corbière a dit dans oui, la oui, nationale. Je... Vous l'avez entendu, peut-être. L'équipe de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre... Par contre, les droits humains ont besoin de la France pour pouvoir être défendus. Eh bien, c'est ce que je défends aujourd'hui. Quand
2: Hugo Yoris dit, par exemple, il faut qu'on respecte les traditions du pays dans lequel on va jouer, est-ce que ça, ça vous choque que le gardien de l'équipe de France dise cela
1: Écoutez, je veux pas faire une polémique avec lui, mais euh, enfin non. Euh, par exemple, euh, euh, être un pays dans lequel l'homosexualité peut être condamnée à mort. Je suis désolée, ce je ne considère pas ça pas une comme une tradition. tradition.
0: Euh, Louis Boyard, donc, qui est député de la France Insoumise, a déposé plainte, madame Panot, pour un publique public après son altercation avec Cyril Hanouna sur le plateau de, de son émission. Est-ce que vous appuyez cette démarche en tant que présidente de la France Insoumise
1: bah Oui, et puis je pense qu'on ne peut pas parler d'altercation. Enfin, ce pas une altercation, c'est Louis Boyard qui s'est fait copieusement insulter euh, jusqu'à euh, « t'es une sale merde » et je ne sais quoi euh, sur un plateau de télévision. Et moi, je vous le dis, je n'accepte pas qu'un animateur, quel qu'il soit, insulte comme ça un des députés de mon Vous avez déposé plainte aussi, vous, ou pas Alors moi, je n'ai pas déposé plainte, j'ai déposé au nom du groupe euh, parlementaire euh, une saisine à l'Arcom, et euh, je suis contente de voir que l'Arcom euh, s'en est saisi, puis d'ailleurs plusieurs téléspectateurs l'ont fait tellement ils étaient euh, choqués euh, de la violence de la séquence, et euh, l'ont fait en disant qu'il devrait y avoir une sanction euh, pour, pour la chaîne. Donc je m'en réjouis. Après, ça pose une autre question, et nous, c'est la question que nous voulons poser, c'est un des textes que nous déposons dans la niche parlementaire, qui est la question euh, de, des 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, et donc de la déconcentration que vous, vous,
0: vous des médias. Vous
1: mettez quoi comme médias Parce ben, que par si
0: exemple, on inclut la PQR, par exemple, ce chiffre n'est pas correct
1: euh, Oui, mais euh, non, si, si, ce chiffre est correct, je vous assure, même avec la PQR. Je vous assure. Ah oui. C'est un chiffre, c'est 9 milliardaires, 90% des médias, et donc je crois qu'il est temps de libérer les médias et donc l'information démocratique de la mainmise de ces milliardaires et qu'on puisse en, en discuter comme euh, euh, il l'a fait sur Bolloré.
0: Après, ce qui, est étonnant, ce qui est étonnant, ce qui a étonné aussi en partie, il faut dire la vérité, c'est que vous le connaissez, ce programme, puisque beaucoup de vos, enfin, beaucoup, plusieurs de vos députés ont été chroniqueurs dans cette émission, que vous y rendez également régulièrement. Donc vous saviez très bien, euh, enfin, Louis ouais, Boyer, très nous bien. Allons, nous
1: allons partout où nous pouvons. Euh, vous savez, euh, je ne vais pas... Ce n'est pas parce que c'est une chaîne qui appartient à Bolloré, et si je pourrais parler de Drahi, etc., ouais. on pourrait... Donc, euh, on va partout où, où, où nous pouvons parler, et euh, je le dis, si nous investissons autant les réseaux sociaux, c'est parce que nous n'avons pas de médias euh, euh, qui euh, appartiennent, euh, euh, qui nous appartiennent à nous, qui appartiennent au peuple, et donc, nous allons partout mais, euh, essayer de faire, passer, de faire passer euh, les Pourquoi, idées. Partir, Et d'ailleurs, mais... je, je dis juste sur Cyril Hanouna qui a annoncé que euh, la France que insoumise vous, ne, ne, serait plus, euh, euh, ne serait plus invitée, que ce n'est pas à lui de choisir cela, que euh, euh, sa, sa chaîne a une convention avec l'ARCOM. Et vous, vous avez que, envie de continuer à y aller Comment Vous avez
2: envie de continuer à y aller mais en
1: fait, la question, ce n'est pas celle du boycott individuel. Ce que je vous dis, ah bah c'est... Non, question... c'est boycott
2: politique. Vous êtes présidente de groupe La France Insoumise. Honnêtement, on vous entend depuis ce qui s'est passé sur le plateau. Vous dites, euh, Cyril Hanouna encourage le racisme. Vous dites, euh, Vincent Bolloré, au fond, fait avancer son, son
1: agenda. Et vous dites, non, non, mais par contre, on peut continuer à y aller. Mais vous comprenez que c'est une question stratégique. Vous voulez vraiment qu'on laisse oui, mais... euh, des émissions... Où il n'y aura que l'extrême droite et les ultra riches qui pourront s'exprimer. Mais, 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 mais Jean-Luc Mélenchon
3: lui-même dit que c'est un plateau fabriqué sur mesure pour oui. l'extrême droite. Donc qu'est-ce que vous allez faire, vous, les insoumis, sur un plateau fabriqué sur mesure pour l'extrême droite Est-ce que vous pouvez droit, vraiment faire progresser vos idées Personne n'a le droit. Dans cette convention
1: figure. entre C 8 et l'arcom personne n'a le droit de euh, euh, ne pas avoir une plur, un pluralisme dans les expressions. Donc, ce n'est pas M. Hanouna qui décide qui vient ou non sur son plateau. Madame
2: Panot, M. Bilongo est sur ce plateau. Le soir de l'altercation à l'Assemblée nationale, le premier réflexe que vous avez, vous allez en exclusivité chez Cyril Hanouna, sur C8, dans Touche pas mon poste, avec d'ailleurs M. Guiraud, M. Bilongo et vous-même, pour vous exprimer pour la première fois. Quand vous choisissez ce plateau pour y aller, et que quelques jours après, quelques semaines après, vous dites « Mais c'est un plateau autour de l'extrême droite, Cyril Hanouna est insupportable », vous comprenez que les gens se disent « Mais il y a une forme d'hypocrisie assez incroyable à critiquer des plateaux sur lesquels vous vous rendiez même parfois en exclusivité.
1: » Mais nous critiquons aussi les vôtres de plateaux.
2: Mais attendez, mais il n'y a pas les mêmes... L'espèce n'est pas le sujet. Le sujet. Mais
1: non. non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Je, je ne dis pas que euh, Cyril Hanouna n'a pas franchi une ligne rouge. Mais on continue mais, à y aller. Mais, mais, non, y aller. mais que, que faites-vous des 2 millions de personnes dans ce pays, notamment des jeunes qui regardent ces émissions le jour où vous ferez 2 millions de, de personnes, on vous choisira mais aussi à Mais Non, mais je, je ben dis sur ça que,
0: Sur l'heure que vous aurez passé avec non, nous, il y aura 2 dirais... millions de personnes. Eh ben Comme super. Ça, vous avez non, mais je
1: dis ça pas pour... Euh, mmh. Vous comprenez que ce n'est pas, pas des choses individuelles. Quand, quand je vous parle des questions systémiques de comment est-ce que le peuple pourrait reprendre la main sur les médias, vous vous rendez compte que le rôle que vous avez en tant que journaliste est un rôle extrêmement important. La Bien question sûr. de l'information, la Madame question Pano, comment est-ce qu'on essaye d'appréhender, de comprendre le monde. La question que, que donc, pose
0: Benjamin, Madame Panot, c'est celle de la cohérence, en fait. C'est la seule question. Ce que vous dites, Benjamin, euh, j'entends ce que vous dites sur votre combat, sur votre volonté, mais etc. Écoutez, mais c'est si la cohérence de, de, de dénoncer un endroit avec beaucoup de violence et de continuer à y aller
1: probablement va être sanctionné, ce que j'espère. Ensuite, la question c'est, si nous n'allons pas, par exemple, sur quel argument cela se base-t-il Si nous n'allons pas sur des médias détenus par des milliardaires, nous n'allons plus nulle part. Donc j'évacue cet argument et vous en êtes d'accord, je crois. Ensuite, la question c'est, il y a un animateur, spécifiquement, qui a décidé euh, de, euh, ne, voilà, de faire en quelque sorte le soutien euh, à à, à M. Bolloré, à tel point qu'il est capable d'insulter un, un député du peuple. Évidemment que nous n'allons pas retourner demain sur, sur TPMP. Mais alors, sur ce ce n'est pas ce dire pas dire sa vous décision. Vous n'y
2: retournerez pas tant qu'il ne sera pas sanctionné bah, en sachant en fait, que lui-même ne veut pas vous inviter pour l'instant. Mais oui, c'est à peu oui, près ça oui, la ligne mais que mais vous Oui, mais ce n'est
1: pas à lui de décider, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr que vous n'allez pas nous voir demain euh, aller sur un plateau alors que Louis Boyard a été complieusement insulté Juste, dans une séquence qui était quand même, je crois, extrêmement Concernant
3: votre, votre argumentaire sur Vincent Bolloré, il y, y a quand même un petit souci, c'est peut-être un petit peu difficile à entendre quand... Euh, on se rend compte que Louis Boyard, qui porte cet
1: argument, il a lui-même touché 6 784 euros ah, de la incroyable. part de Vincent Bolloré. Incroyable, alors Hanouna en a 40 000 euros par mois oui, juste pour son poste d'animateur. Non, mais arrêtez Non oui, Mais ça ne gênait mais pas il a... M. M. Non, M. 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 Boyard. Oui, mais M. M. Il est Boyard, qu est ce qu'il a parti. fait sur ce plateau Il a parlé de la précarité euh, étudiante. À chaque fois qu'il était invité... Et là, il porte par exemple un texte qui est sur la garantie d'autonomie pour tous les jeunes en formation à hauteur du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 102 euros oui, par mais mois. Là eh bien, vous je ne répondais pas que à la question. bah si, bah, parce que c'était utile que M. Boyard soit sur ce plateau pour porter ses questions. Avancez, écoutez, s'il vous plaît. Non, mais il faut quand même qu'il y ait des contradictions possibles dans des émissions. Vous êtes d'accord Tout à fait. Donc voilà.
0: Euh, Adrien Quatennin, c'est toujours absent des bancs de l'Assemblée nationale, Madame Panot. Son arrêt maladie, je crois, a pris fin il y a une quinzaine de jours. Pas le jour précis, mais en gros, c'est cela. Euh, quand est-ce qu'il va revenir dans les eh bien, missifs. nous
1: sommes dans une discussion collective. Et euh, je, le dis, euh, je le dis ici, euh, aucun des médias n'est membre de mon groupe parlementaire. Et mmh. donc, je ne veux pas mettre en danger euh, la discussion collective que nous, a, que nous avons en ayant une expression sur des plateaux médiatiques sur la manière dont nous réfléchissons au retour et aux modalités de retour dadéry
0: Pardonnez-moi de se dire que vous réfléchissez aux modalités, mais la question de son retour n'est pas posée. Il reviendra. Il reviendra. Est-ce que
2: c'est une question de jour, de semaine Est-ce qu'il faut attendre pour cela que la justice se soit prononcée
1: Nous
3: sommes en discussion collective. Et il y a aussi des conditions à son retour Qu'est-ce qui pourrait euh, permettre ce retour peut-être en une... discussion collective. Non, mais je, non, mais mais dit, on a je sais évoqué que ça par vous énerve exemple... comme
1: réponse. Non, mais... les... non, mais... Non, mais... Mais vous comprenez vous c est... C est... que nous sommes un collectif humain de 75. Mmh. Que parfois, les temps humains ne sont pas les temps médiatiques. Je comprends que vous posiez la question, mais moi, ma réponse, c'est nous discutons avec mon groupe mais parlementaire. Vous
0: convenez que vous êtes un collectif humain de représentants de la nation oui, française et, et d'élus qui sont payés par le peuple français. Donc, il y a aussi une question que nous posons, nous, légitimement, de savoir ce que cet élu qui perçoit toujours sa rémunération, qui ne siège plus, va faire dans les, dans les semaines qui viennent. C'est pas juste une question médiatique, hein. c'est une question démocratique.
1: J'espère que vous aviez les mêmes questionnements sur l'ensemble des députés macronistes, dont les habitants étaient même obligés de mettre sur les murs des avis de recherche tellement je, ils sûr, ne les voyaient non, plus. Je, sûr, je, je le dis c est, c est, vous juste vous parlez... parce que... Là, là écoutez, la question, il y avait est un arrêt maladie est, qui était prononcé par un médecin. De la même voilà, un arrêt maladie prononcé par mmh. un médecin. Ni vous ni moi, ne sommes médecins ici. Euh, donc euh, voilà, qui vient de se finir récemment, vous l'avez dit, et donc je trouve normal que nous ayons un processus de décision collective qui soit Justement, juste le vous parlez
3: d un, d un, de votre groupe de 75 personnes. Ce sujet euh, du retour d'Adrien Quatennens, il, euh, il fait consensus à l'heure actuelle chez vous. Tout le monde euh, est d'accord pour qu'il revienne au sein de votre groupe à l'Assemblée
1: Oui, personne ne s'est exprimé dans le groupe parlementaire pour demander la démission d'Adrien Quatennens. Au, au sein
3: de la NUPS, pour le coup, collectif plus large, hein, avec d'autres couleurs politiques, euh, c'est peut-être plus mitigé hein, comme, 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 Bien, perc comme perception délai. de tout ça. Certains plaident même pour qu'ils ne reviennent pas sous les couleurs de la NUPS. Ça pourrait être une solution envisageable
1: Non, nous, 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 je vous le dis, nous travaillons, nous discutons, aux conditions de retour d'Adrien Quatennens dans mon groupe parlementaire de la France insoumise NUPES. Et ensuite, évidemment, les, vous savez, hein, nous, nous sommes quatre groupes parlementaires dans la NUPES. Chacun est libre de s'exprimer sur, sur des choses. Nous aurons aussi des discussions avec la NUPES, mais le, les conditions du retour dont nous discutons avec le groupe parlementaire sont celui du retour dans le groupe de la France vous Insoumise. Avez,
2: vous avez sans doute entendu hier dans la rue, parce que vous y étiez, la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les organisateurs et tristes ont demandé qu'Adrien qu Quatemin soit retiré du groupe parlementaire de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, j'ai vu effectivement la, la conférence de presse, j'ai vu y compris les différents reportages, j'y étais à cette manifestation. Oui, oui, je, je l'ai précisé. Euh, j'ai vu peut-être une pancarte ou deux pancartes, je le dis juste pour qu'on remette aussi des choses, sur 80 000 personnes qui étaient... Non, non euh, mais
2: attendez, là on parle des organisateurs, on parle au fond du risque qu'il y a d'une sorte de coupure entre une base militante qui considère qu'il est inacceptable que quelqu'un qui a admis avoir giflé sa femme puisse revenir dans un collectif politique, et vous qui dites, certes, alors on discute du, de, des, des modalités, des conditions, mais il reviendra, il reviendra, il reprendra oui, la parole.
1: parce que parce qu'il qu y, y a des... Vous savez, les, les principes féministes sont exigeants. Et la première exigence, je dis... Je elles ne sont pas
2: féministes, là, quand elles disent qu'il ne faut écoutez, pas qu'ils reviennent à la écoutez, France Insoumise. mais
1: Écoutez, mais c'est exigeant, d'accord Ça veut dire que euh, vous devez poser des questions et y répondre. Et que ces questions ne sont pas faciles. Attendez, je, je termine là-dessus. Mais ces militantes-là, elles questions... féministes. Et elles mais, ne veulent mais pas oui, qu'Adri 14 parle. Et bien. alors, et alors? Il y a des débats peuvent exister. Mais il y a un moment. Est-ce que euh, vous voulez envoyer? Moi, je pense qu'il est plus sain dans une société, y compris sortie du patriarcat, que quelqu'un euh, dise Oui, j'ai fait un geste inexcusable et le dise. Euh, plutôt que quelqu'un qui, comme euh, le fait M. M. Abad, sur des faits beaucoup plus graves. Mathilde, pardon, M. juste sur la différence. Ni M. M. Abad, Abad
2: nie les faits et donc il oui. y a une présomption d'innocence. Alors qu'Adrien Quatennens, lui a un Et vous donc, renvoyez en en toujours.
1: En fait, de... Donc en fait, le problème, c'est que M. Quatennens est admis. Un Mathilde, Mathilde Panot. Vous ne trouvez Pano. pas que c'est plus sain en termes de, de, bah terme de société
3: Mathilde Panot, Le seul plus en termes de société Je vous
1: dis, la réhabilitation est aussi une Mathilde question de Mathilde Panot,
3: le problème que vous allez avoir avec Adria... Est-ce que ça ne va pas être quand même problématique Adria se revient sur vos bancs et de défendre des questions féministes avec Adria Katnins. Eh bien non, donc... nous
1: étions dans la rue hier pour demander les 2 milliards d'euros nécessaires. Vous étiez dans la rue Adria Katnins n'existait pas. Quand il
3: va revenir sur les bancs de l'Assemblée cette critique dont on fait écho Benjamin nous avons, Duhamel, Nous étions hier dans la rue réelle. pour
1: demander les 2 milliards qui sont nécessaires par an sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles que le gouvernement refuse depuis des années. Au début, il fallait 1 milliard. Maintenant, il en faut 2, tellement on a pris du retard. Pour demander les 15 places hébergenants. Pour demander oui, qu'il y, y ait une loi 4 sur la question des violences. Ça et nous continuerons à le demander. Juste
0: un, un mot. Vous avez vu la campagne contre les violences faites aux femmes à Lille Je précise qu'Adrien Quatennens, il est élu de Lille je vais vous montrer les panneaux. Euh, cette campagne, elle a fait beaucoup réagir. Il ne l'a frappé qu'une fois. Et ces panneaux-là ont été dans la circonscription, publiés dans la circonscription d'Adrien Quatennens. C'est politique, ça, ou pas Je ne sais pas. Euh, question politique, pour le coup, euh, pour la suite. Est-ce que l'avenir d'LFI, c'est vous
1: Non, c'est un collectif. Je crois qu'on le, on le montre bien. On est. Euh... Euh, on est, euh, je pense, euh, notamment grâce à, à Jean-Luc Mélenchon, le seul groupe politique dans lequel vous pouvez inviter euh, plusieurs personnes qui sont très identifiées euh, du grand public. Oui, mais en, en l'occurrence, euh... c'est lui le
0: patron. Comment En l'occurrence, c'est Jean-Luc Mélenchon le patron.
1: Comment, euh, comment ça, le patron
0: bah, C'est votre candidat, c'est lui qui décide, c'est lui le patron.
1: Hein. Euh, oui, je suis présidente du groupe parlementaire. Manon Aubry est présidente euh, mmh. euh, du groupe de la gauche vous européenne. Vous n'avez pas de patron, en fait. Comment Vous n'avez pas de patron. Nous sommes un collectif humain qui luttons pour des idées et pour réexpliquer et redire toujours qu'un autre monde est toujours est possible. Est-ce que vous
0: avez envie de diriger ce collectif humain à l'avenir De le représenter Écoutez Moi aux je aux dirige directions. le
1: groupe parlementaire, je tiens à je tiens ma tâche. Et ma tâche est de faire en sorte qu'à l'Assemblée, à la fois nous soyons au combat pour contrer les, les mauvais coups d'Emmanuel Macron et souvent, d'ailleurs, qu'ils font souvent main dans la main avec le Rassemblement national, contre, comme par exemple le fait qu'ils votent ensemble contre la hausse du SMIC. Et surtout, surtout, de toujours, à tout moment, expliquer ce que nous, nous ferions au gouvernement. Mais juste, attends, en on vous pose cette question. Parce
2: que on n'est pas totalement naïf, on vous pose cette question parce qu'il y a en ce moment des velléités d'autonomisation chez Clémentine Autain, chez François Ruffin, qui lui dit voilà, je veux me, me sauce démiser, qui réfléchit, qui veut jouer un rôle à gauche. Vous savez
1: que vous allez me poser bah, cette ça vous, question. -là. Ça vous agace. Je vous lis, 17 novembre 2022, tweet de M. Ruffin, François Ruffin. Média, ne rêvez pas. Il n'y aura pas de duel avec mon ami Jean-Luc Mélenchon. Nos forces s'additionnent pour faire mieux. Clémentine Autain, 19 novembre 2022. Je veux prendre ma part dans le mouvement. Eh bien, je crois que c'est ce que nous faisons. Nous nous, vous savez ce que de...
0: nous faisons, Madame Panot, pardon nous vous mais nous, médias, nous vous écoutons toutes et tous avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il se trouve que je participais à la soirée électorale présidentielle et que j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire. Pour moi, c'est terminé. À vous désormais de faire mieux. Je crois que c'est quasiment mot pour mot ce qu'il a prononcé après sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Et nous faisons Donc,
1: mieux. Nous sommes 70. Nous, à médias, évidemment. Nous 17 lorsque M.
0: Mélenchon, qui vous a représenté au cours de plusieurs élections, dit « Faites mieux ». Pour moi, c'est terminé. Nous, médias, pour reprendre l'expression, nous vous posons la question de savoir qui sera tenté de faire mieux.
1: Eh bien, eh bien, pour l'instant, nous faisons mieux collectivement. Et la preuve, nous avons multiplié par cinq notre nombre de députés à l'Assemblée nationale avec des victoires éclatantes, comme celle, par exemple, de Rachel Kéké, qui est une femme de chambre qui a fait 22 mois de grève victorieuse et qui, je crois, remet un lien extrêmement fort entre le peuple et la politique. Et c'est ce que nous voulons faire.
3: Dans un tout autre registre, Madame Panot, le journal Libération cette semaine a sorti l'information que Sofia Chikirou allait être Très prochainement, convoqué par la justice pour escroquerie aggravée dans le cadre de l'enquête qui porte sur le financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Euh, en gros, hein, la justice cherche à savoir si la société de cette ex-communicante de Jean-Luc Mélenchon, qui a donc une société qui travaillait pour la campagne, correspond à de réelles prestations. Ce dossier, est-ce qu'il va devenir un, un vrai caillou dans la chaussure pour LFI dans les prochaines semaines
1: Ça fait quatre ans ça fait quatre ans qu'on est convoqué au fur et à mesure, qu'on a eu une perquisition avec 100 policiers qui ont été réquisitionnés comme si euh, nous étions extrêmement dangereux. Je vais vous lire une phrase de l'article de Libération. « Les auteurs notent toutefois... » Donc c'est euh, rapport d'expertise comptable commandé par le juge. Hein. « Les auteurs notent toutefois que la majorité des prestations qu'ils ont réussi à analyser ont été traitées sans ajout d'un surcoût au passage. » Donc moi, je me demande bien, cela fait quatre ans, j'attends qu'on nous dise ce qu'on nous reproche exactement et j'attends que vous ayez aussi la même exigence vis-à-vis -vis des comptes de campagne d'Emmanuel Macron sur lesquels des questions sont régulièrement posées aussi dans la presse.
0: Et nous posons toutes les questions, nous vous C'est très bien. Merci d'être venu répondre Merci à vous. au nôtre aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup Valérie Benjamin. Voici Affaires suivante, Philippe Godin, Dominique Crisé. je vous retrouve à 18h pour BFF TVSD, à tout à l'heure.